0: on voit la séparation d'une façon négative. C'est euh, forcément quelque chose de mal et il faut toujours, malheureusement, un méchant et un gentil. Et on a dans les séparations, quelque part, un comportement qui va s'accentuer sur ce trait-là, en disant ben, faut qu'il y ait un méchant, faut il faut qu'il y ait un gentil, faut il faut qu'il y ait des reproches pour se séparer, euh, il faut qu que l'un des deux ait commis une faute. Donc, on va rentrer dans un comportement qui, quelque part, euh, accentue la situation qui est déjà douloureuse en tant que telle.
1: On s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, j'ai à cœur de partager ce podcast avec toute la communauté francophone. Il y a quelques jours, un journaliste m'interrogeait sur les différences qui existent en matière de séparation d'un pays à l'autre. Je lui ai expliqué que même si les procédures pouvaient effectivement varier, la peine ressentie par les parents, les bouleversements du quotidien et les défis concernant la garde des enfants restaient les mêmes partout. C'est un peu ce qui ressort d'ailleurs de l'épisode du jour qui traite du divorce en France. Vous le verrez, même si l'on s'attarde sur des procédures typiquement françaises, mon invité aborde beaucoup d'éléments qui vous permettront d'éclarer votre propre situation, quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Et si vous souhaitez plus d'informations sur le divorce en Belgique, je vous invite à écouter l'épisode 10 avec l'avocate Nadia Bouria. J'espère que cet épisode vous aidera dans votre cheminement. Bonne écoute. Épisode 27, Karine de Lucas. J'ai découvert Karine sur les réseaux. Avocate jurassienne en France, elle partage son quotidien entre sa famille, son métier et le trail. Elle anime également un podcast, Parlons Divorce avec Karine, où elle aborde les différentes facettes du divorce et partage ses réflexions personnelles autour de cas concrets. « Karine m'a forcément intriguée. Une avocate qui raconte ses trails, j'adore. » Et son podcast est différent, très éloigné de ce que l'on peut imaginer d'un podcast juridique. Bref, Karine était la candidate parfaite pour parler du divorce en France, notamment parce que j'étais convaincue qu'on prendrait de la hauteur et que sa pédagogie rendrait ce sujet intéressant et plus léger. Je n'ai pas été déçue. Dans cet épisode, vous allez le voir, on parle effectivement divorce, mais Karine pousse la réflexion beaucoup plus loin, en s'intéressant notamment à l'humain, à ce qui se cache derrière les exigences d'un couple qui se déchire et au regard que la société pose sur la séparation et qui vient aggraver la situation. Elle répond aussi aux questions posées par ma communauté sur Instagram, et vous allez peut-être vous reconnaître. Dans cet épisode, Karine pose les bases d'un débat sain et intelligent autour du divorce, et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Bonne écoute
0: Alors, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocate spécialisée en droit de la famille depuis 20 ans, euh, J'exerce dans le Jura, mais je pratique un peu partout en France. Et puis, je suis la créatrice du podcast euh, Parlons Divorce avec Karine. Je suis maman de deux enfants et je suis aussi passionnée de sport, euh, d'activités, euh, course à pied, trail, triathlon et puis le ski.
1: Quelle chance <rire> Vous habitez dans une super belle région de, de France déjà. Donc, euh, je vous ai découverte en fait… Euh, un petit peu comme ça, par hasard. C'est par votre podcast, en fait, que je vous ai découverte. Et je trouvais que ce podcast était extrêmement intéressant parce qu'il alliait à la fois des conseils très précis sur le divorce et la séparation et puis, euh, et puis, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, vous parliez aussi de plein de, plein de thèmes euh, qui sont connexes à la séparation et qui sont plus liés à, à l'intime, en fait, à l'émotion, euh, aux, aux difficultés qu'on a en tant qu'humain quand on, quand on se sépare. Et je trouvais que euh, ce mix, en fait, euh, de différentes approches dans votre podcast était vraiment intéressant et, et euh, adoucissait le côté austère que peut représenter le mot « divorce. Euh, on va revenir sur votre podcast euh, que je vais d'ailleurs en encourager mes auditoristes à, euh, à aller écouter. Aujourd'hui, on, on va se pencher sur le divorce en France. On a fait déjà un épisode sur le divorce en en Belgique, et on a de plus en plus d'auditoristes qui nous écoutent de France. Donc, euh, il me semblait opportun maintenant d'explorer de, de, un peu la situation en France. Alors, Karine, euh, 46% des mariages en France se terminent par un divorce. C'est un chiffre euh, assez impressionnant. Est-ce que ça vous impressionne, vous
0: Alors, ce chiffre, il reste impressionnant. Ça, c'est sûr. Euh, après, c'est une réalité quand même de notre société, de l'évolution aussi de la vie. Euh, on ne vit plus comme on vivait euh, il y a 20 ans, 40 ans. Euh, donc, ce chiffre, aujourd'hui, moi, je le vois dans la réalité. En plus, je ne fais que des divorces. Donc, comme c'est mon quotidien, il ne me choque pas complètement. Euh, et je le vois et je le constate. Mais c'est vrai qu'il a tendance à être euh, quand même en augmentation. Après, moi, ce qui m'intéresse, la quête, surtout, ce n'est pas forcément le nombre, parce que se séparer, ça peut arriver, c'est n'est pas nécessairement non plus un échec. Par contre, c'est les conditions dans lesquelles on se sépare qui m'interpellent plus que le nombre en lui-même. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, je trouve que notre société, alors elle pointe souvent du doigt une forme d'échec en disant oh, « regardez le nombre de personnes qui divorcent, c'est un peu en gros, c'est catastrophique ». Je crois que ce qui est catastrophique, ce n'est pas euh, le nombre de divorces, euh, c'est plutôt les conditions dans lesquelles on divorce. Parce que euh, moi, j'ai tendance à dire qu'un couple qui est malheureux, qui n'est plus bien ensemble, euh, il était préférable de se séparer plutôt que de rester ensemble pendant des années, euh, à se détester, avoir une animosité qui grandit, de la rancœur. Et il y a une, une psychologue que j'aime beaucoup, elle le dit notamment pour les enfants, des enfants qui vivent dans un environnement où il n'y a plus d'amour, en fait, euh, c'est extrêmement euh, dangereux pour l'enfant. Donc parfois, il faut mieux une séparation, même si c'est difficile, plutôt que de maintenir un couple, euh, voilà, qui va plus bien. Et c'est pour ça que quand on monte souvent du doigt le nombre, on le fait souvent d'une façon euh, négative. Euh, alors oui, bien sûr, ça reste triste hein, une séparation, mais c'est pas ça le plus triste. Le plus triste, c'est les conditions et comment est-ce qu'on pourrait se séparer intelligemment, euh, correctement, pour que quelque part ça se passe le mieux pour euh, bah, les personnes elles-mêmes et puis surtout pour les enfants.
1: Et vous, vous considérez que les conditions dans lesquelles on se sépare, elles empirent, elles s'aggravent, elles deviennent… Euh, comment vous les qualifieriez Alors, effectivement, les conditions dans lesquelles on se sépare, euh, elles ne sont pas bonnes.
0: Elles ne sont pas bonnes pourquoi Alors, je vais revenir justement sur ce que je vous disais tout à l'heure. On voit la séparation d'une façon négative c'est euh, forcément quelque chose de mal, et il faut toujours, malheureusement, un méchant et un gentil. Et on a dans les séparations, quelque part, un comportement qui va s'accentuer sur ce trait-là, en disant, ben, faut il faut qu'il y ait un méchant, faut il faut qu'il y ait un gentil, faut il faut qu'il y ait des reproches pour se séparer, euh, il faut qu'un qu l'un des deux ait commis une faute, donc on va rentrer dans un comportement qui, quelque part, euh, accentue la situation qui est déjà douloureuse en tant que telle. Et, et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un podcast sur le regard que la société porte sur la séparation. Et, et ce regard-là, à mon avis, ça vient accentuer la, la difficulté de la séparation. Et puis, on touche surtout à l'être humain qui, euh, au moment d'une séparation, euh, celui qui est ce que j'appelle abandonné, en fait, euh, bah, le vit donc comme un abandon et ça vient réveiller des souffrances un petit peu anciennes et ça génère par moments des comportements qui ne sont pas des comportements qu'on aurait dans d'autres situations. Donc, euh, le moment de la séparation va révéler des comportements euh, par moments euh, plus agressifs, plus difficiles. Et c'est ces conditions-là de la séparation qui, cette fois-ci, m'inquiètent plus et sur lesquelles moi, j'ai envie de travailler.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur… Euh, pour rester un peu dans le côté pratico-pratique du divorce, même si ce n'est pas un moment facile, même si peut-être, effectivement, que la société porte un regard encore difficile sur, euh, sur la séparation, même si avec ces chiffres qui augmentent, on peut aussi imaginer que maintenant, ça commence à, à se banaliser un petit peu dans les esprits, même si effectivement, quand on vit un, une séparation, c'est tout sauf quelque chose de banal. Euh, comment est-ce qu'on divorce en France qu est quelle, quelle est la procédure à suivre Qu'est-ce que vous conseillez, vous, quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit, je veux divorcer
0: alors, je vais rappeler des règles simples hein, pour, euh, pour vos auditeurs. La première règle, c'est que pour divorcer en France, il faut obligatoirement être accompagné par un avocat. On ne peut pas divorcer sans avocat. Les couples qui ne sont pas mariés, eux, par contre, peuvent se séparer sans l'intervention d'un avocat.
1: Les paxés, leur... par exemple.
0: C'est ça, exactement. Si vous êtes paxé vous vous séparez. Là, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Mais si vous êtes marié, dans ce cadre-là, vous devez faire appel à un avocat. Depuis 2017, il faut forcément deux avocats. Avant, on pouvait divorcer avec un seul avocat. Maintenant, c'est plus possible. C'est une question qui revient souvent, donc je le précise. Moi, je ne peux plus divorcer deux époux. Il faut forcément la présence de deux avocats pour faire une procédure de divorce. Maintenant, dès qu'on a posé cette base-là, il faut savoir qu'il y a deux procédures très différentes. La première procédure, c'est une procédure amiable. Ce qui veut dire que dans cette procédure, on ne voit pas de juge. Ce sont les époux qui décident ensemble des conditions de leur séparation. Pour faire rapide, les deux avocats rédigent une convention, un contrat, quelque part le contrat de la séparation. Dès qu'il est signé par les deux époux et les avocats, on le dépose chez un notaire qui enregistre le divorce. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas de juge. Et sur ce divorce-là, la condition, c'est d'être d'accord sur tous les points de la séparation. S'il y a un point de désaccord, on ne peut pas faire ce
1: divorce. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Dans ces
0: cas-là, si on n'est
1: pas d'accord, on va
0: s'adresser à un juge. Donc, un des deux va saisir le tribunal pour dire « je veux divorcer » et « nous ne sommes pas d'accord soit sur le mode de garde des enfants, soit sur les pensions ». Et là, c'est le juge qui va trancher. Donc, entre la première et la deuxième procédure, il y en a une qui est plus rapide, forcément, celle amiable, celle devant le juge est plus longue, parce qu'on va demander à un juge d'intervenir.
1: Et qu'est-ce que vous conseillez, vous, justement, si, euh, si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord et donc qu'elles doivent passer devant le juge Est-ce qu'elles vont vraiment en tirer un, un réel bénéfice de passer devant le juge
0: si vous avez déjà vu un petit peu ce que je peux faire sur ce sujet, moi, je suis vraiment passionnée par tout ce qu'on appelle les modes alternatifs au règlement des conflits, c'est-à-dire que je cherche toutes les solutions pour éviter de passer devant le juge, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, et c'est le rôle des avocats, et je pousse, moi, mes confrères dans cette direction de se poser la question, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous lorsque les gens ne sont pas d'accord Parce qu'évidemment, évidemment ne sont pas d'accord, ils se séparent. Donc, il y a forcément des points de désaccord. La question, c'est comment est-ce qu'on les règle Et on a plusieurs outils avant d'aller devant le juge. On a tout d'abord l'outil de la médiation. On peut renvoyer nos clients devant un médiateur pour essayer de renouer un dialogue. Moi, j'utilise ce qu'on appelle le processus collaboratif. C'est un outil qui permet aussi de trouver des solutions sans nécessairement passer devant le juge. Donc, en fait, moi, quand, si je vous me demandais ce que je conseille à mes clients, je conseille forcément la voie amiable. Je conseille de tout faire pour essayer de trouver une solution. Et même, je leur dis toujours, vous connaissiez mieux votre situation et votre vie qu'un juge qui va intervenir comme ça ponctuellement dans votre vie. Par contre, il faut aussi être lucide. Par moment, la solution amiable n'est pas possible. Et il faut aussi l'accepter, ça, que ce soit pas possible. Il faut aussi accepter que l'autre, ne soit pas dans la capacité d'aller vers le divorce, ne soit pas dans la capacité de discuter, soit parce qu'il est en état de souffrance et il peut pas aller vers ce divorce, dans ce cadre-là, on fait appel à un juge. Donc vraiment de se dire, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire de l'amiable, on utilise tous les outils qui existent, parce que c'est quand même l'intérêt des familles, et si malheureusement c'est pas possible, eh ben
1: on fait appel à un juge. Alors, on va revenir là-dessus, hein, parce que j'avais quand même une, une question qu'il faudra aborder, c'est le coût d'un divorce, mais est-ce que ça coûte plus cher de passer devant le, devant le juge
0: Alors, oui, ça coûte plus cher, parce qu'en fait, une procédure judiciaire, elle est nécessairement plus longue, elle demande une intervention de l'avocat qui est différente, en fait. On doit déjà se rendre au tribunal, on doit préparer des actes de procédure, des constitutions, des conclusions. Les conclusions, c'est nos arguments qu'on va mettre par écrit, on va les plaider en dossier. Donc, il y a un temps d'intervention de l'avocat qui est plus long que sur une procédure amiable. Alors, on a des amiables qui prennent du temps aussi. Hein. Mais en fait, voilà, le coût, il va être aussi en fonction du temps que l'avocat va passer et de l'implication du nombre d'actes et de démarches
1: qu'il aura à faire. Alors, on a donc vu ce divorce à l'amiable. Donc, divorce à l'amiable et divorce à l'amiable, mais qui se termine. Chez le juge, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de divorce De procédure, a... en tout cas.
0: Il y a une autre procédure, mais je ne voulais pas rentrer dans ce détail, mais je peux éventuellement en parler. C'est un divorce tout de même amiable devant le juge. C'est-à-dire euh, qu'on peut quand même aller devant le juge pour dire « Voilà, on s'est mis d'accord sur tous ces points-là, validez-nous le divorce, et il nous restera le partage à faire, mais on veut le faire après ». Alors, j'ai envie de dire c'est plus par moment une technique que les avocats utilisent quand ils veulent pas liquider ce qu'on appelle le régime matrimonial. C'est un divorce amiable tout de même, mais devant le juge, c'est un peu plus surprenant. Puis souvent on dit, mais pourquoi on utilise cette procédure-là Nous, on l'utilise de façon transparente euh, lorsqu'on n'a pas envie de liquider le régime matrimonial ou, ou lorsqu'ils veulent rester en indivision. C'est un peu technique, je ne sais pas si ça peut être accessible à tous, mais voilà, c'est autre voie. Mais sinon, pour faire simple, il faut garder en tête la procédure amiable, on ne voit pas de juge et on dépose chez un notaire, et c'est lui qui enregistre le divorce. Ou alors la procédure judiciaire, et c'est le tribunal qui va la décider sur les points de désaccord.
1: Alors juste peut-être une clarification, liquider le régime matrimonial, qu'est-ce que ça veut dire Alors quand on est marié, on
0: a ce qu'on appelle des intérêts. Euh, comment au niveau financier, par exemple
1: lorsqu'on achète une
0: maison euh, c'est ce qu'on appelle euh, le régime matrimonial. Soit on est, en France, il y a plusieurs régimes matrimoniaux, je vais essayer de faire simple, euh, soit on fait un contrat de mariage et on est en séparation de biens, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il n'y ait pas de communauté. Par contre, si on n'a pas fait de contrat de mariage, tout ce qu'on va acheter à partir de la date du mariage tombe en communauté, donc appartient aux deux époux. Et quand on se sépare, eh ben, euh, on doit dire, faire le partage de tous ces intérêts communs. On doit faire le partage des maisons, des comptes bancaires, euh, parfois des dettes, parce qu'il y a des dettes, parfois plus que de l'actif. Et donc, c'est le partage, j'ai envie de dire, des intérêts pécuniers des époux.
1: Et c'est souvent là que le bas blesse
0: Alors, je sais pas si c'est souvent là que le, le, le bas blesse. Ça fait partie des points de difficulté. Mais moi, j'aime souvent à dire que lorsqu'on bloque sur un point financier, c'est jamais le vrai problème, c'est ce que j'appelle le haut de l'iceberg. Et c'est souvent intérêt intéressant d'aller creuser justement en dessous, parce que c'est plus les liens humains qui dysfonctionnent, c'est plus les, les rancœurs qu'on peut avoir qui sont véritablement la véritable problématique. Et, et c'est ça, moi, qui me passionne dans mon métier, c'est pour ça que j'axe énormément sur l'aspect humain, c'est que j'ai tendance à dire… C'est rarement véritablement un vrai problème financier. Il y a toujours un problème humain derrière. Et c'est là où ça devient passionnant, le droit de la famille, c'est d'aller régler la problématique humaine, parce que lorsqu'on fait ça, généralement tout se débloque derrière. Et ça ne devient plus une problématique.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, justement, de ce problème humain qui se cache derrière Parce que je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce, dans ce type de situation.
0: Moi, j'ai un souvenir d'un dossier où... Euh, j'avais une épouse qui voulait demander une somme d'argent très importante à monsieur c'était ce qu'on appelle la fameuse prestation compensatoire lorsqu'on n'a pas les mêmes revenus celui qui gagne le moins peut demander une somme d'argent à l'autre et il y avait une demande d'argent qui était très importante donc forcément ça crispait en face monsieur qui bloquait dans mais c'est pas question puis qui se durcissait finalement et on a fait un processus collaboratif donc c'est justement un mode amiable où on va essayer de parler un petit peu plus de la relation du couple, qu'est-ce qui se passe entre eux. Et en fait, en prenant le temps de discuter, on s'est rendu compte que cette épouse, elle avait besoin de reconnaissance. Elle avait besoin que son mari reconnaisse que pendant toutes ces années, ça avait été une très bonne mère et qu'elle avait été aussi une bonne épouse pendant ces années de mariage en fait. Et à partir du moment où monsieur a pu donner cette reconnaissance à madame, de dire « bah oui, écoute, il y a eu des belles années et tu as été une maman extraordinaire », là j'ai eu une épouse qui n'était plus dans le besoin de revendiquer cette somme extraordinaire. C'était mmh. plus important pour elle. Et c'est là où je dis que la, le psychologique a un pas plus important que sur le financier. Lorsqu'on a réussi à venir apaiser l'aspect psychologique de la séparation, lorsqu'on a pu se dire les choses généralement, les problèmes financiers derrière vont se résoudre complètement autrement. Lorsqu'on reste avec de la rancœur, avec des non-dits, avec une reconnaissance quelque part qui n'a pas été donnée, on va bloquer sur des points financiers parce que c'est une façon de garder lien. C'est une façon de garder quelque part la relation avec l'autre. Moi, je le dis toujours, quand j'ai des divorces qui durent des années, je dis à mes clients, mais c'est une façon pour vous d'être en lien. Donc, interrogez-vous pourquoi vous avez ce besoin finalement d'être encore en lien avec l'autre. Quand à un moment donné, on a véritablement fait le deuil de la séparation, on a plus besoin-là et on s'attache moins
1: à toutes ces, parfois ce que j'appelle ces petites considérations. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas uniquement une avocate, en fait, que vous avez vraiment un rôle d'écoute, presque de, de médiatrice, voire même de psychologue. C'est pas un peu ça, votre quotidien
0: Moi, là, j'ai une conviction, c'est qu'en droit de la famille, et je le dis dès que mes clients arrivent, euh, on a 20% de droit et 80% d'humain. Mmh. Donc, si je ne m'occupe que du droit, si je reste dans ces 20%, je passe nécessairement à côté du dossier. Et quand j'ai compris que dans ces conflits, on était sur 80% d'humains et 20% de droit, eh ben forcément, je me suis intéressée à ces, ces 80%. Donc, j'ai fait des formations sur le sujet. Je me suis formée euh, sur, euh, sur des aspects psychologiques quand même et puis surtout, je me suis interrogée sur qu'est-ce que nos clients pouvaient avoir besoin lorsqu'ils rentraient dans un bureau d'un avocat. Et en fait, un des premiers besoins, c'est d'être écouté. Et donc, je me suis formée à l'écoute active euh, parce que si on ne prend pas le temps d'écouter notre client, mais véritablement, on passe à côté du dossier. Et quand on comprend ça, c'est un investissement, j'ai envie de dire, utile et pour l'avocat et pour le client parce que, euh, on va être véritablement à ses côtés dans une des épreuves qui est une des épreuves les plus importantes de sa vie. Donc voilà, c'est un constat que j'ai fait et, et je reste convaincue maintenant, je, je ne fais que des séparations et chaque dossier me conforte dans cette conviction qu'on ne peut pas faire que du droit lors d'un divorce, ça ne marchera pas. Forcément, on va embarquer, j'ai envie de dire, les gens dans la mauvaise direction si on ne s'occupe pas de ces 80%. Et ils sont passionnants ces 80%. Là, on travaille sur des choses qui sont intéressantes. Et pour autant, je ne suis pas psychologue. Pour moi, le psychologue, il va aider la personne à surmonter des traumatismes et autres. Moi, je vais simplement être là pour être consciente des difficultés. Je ne suis pas là pour régler psychiquement ce qui se passe. Mais par contre, je suis à l'écoute des difficultés.
1: J'en ai conscience. Justement, à quoi êtes-vous particulièrement attentive quand vous parlez d'écoute comme ça J'imagine qu'il y, y a des éléments que vont vous livrer vos clients qui vont faire tilt chez vous. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, généralement, euh, retient votre attention En fait, euh, j'ai plusieurs dossiers, je pourrais vous donner des exemples, où je
0: reçois les personnes où euh, j'ai une cliente qui dit « moi, je veux rien demander dans la procédure, je veux rien du tout, je, euh, il fallait que le dossier aille très, très vite et puis elle voulait absolument euh, rien demander sur le plan financier ni rien ». Tout de suite, moi, là, ça m'interpelle. Alors, je pourrais dire, en tant qu'avocat, c'est plus simple, hein, ça va aller très vite, elle veut rien demander, etc. Mais ça m'interroge. Et donc là, je commence à poser des questions pour creuser un petit peu. Et on se rend compte que si, si on creuse un petit peu, derrière ce positionnement, je ne veux pas, ou alors je veux beaucoup, il y a une souffrance. Là, on avait quelqu'un qui était terrorisé par euh, son époux. Donc, le fait de rien demander, c'était pour espérer avoir la paix. Si moi, je, je ne prends pas le temps de creuser, je passe à côté du dossier et je peux vous dire que dans un ou deux ans, cette personne elle a véritablement regretté de ne pas avoir fait les demandes et de juste demander ce dont elle avait droit.
1: Elle n'aurait pas eu de la paix, justement C'est n'est pas un peu l'inverse qui va se passer s'il faut demander des choses et justement, elle va peut-être se retrouver en conflit et ça va être encore plus pénible pour elle
0: Alors, je peux vous dire d'expérience. Lorsqu'on ne se positionne pas dans son, sa juste position, c'est toujours de pire en pire parce que ça veut dire que la relation elle est complètement déséquilibrée si on ne demande pas par peur de la réaction de l'autre on a une relation qui est déséquilibrée et dans le temps c'est encore pire par contre poser sa position clairement je demande parce que j'y ai droit et que c'est juste quand c'est juste c'est nécessairement ça va permettre au contraire de faire avancer le dossier et la relation et ça c'est parfois une fausse croyance de dire je demanderai que j'aurai la paix et j'ai plein de personnes qui reviennent après en disant euh, « En fait, vous aviez raison, hein, il n'est pas plus sympa avec moi. » C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne demande pas que les gens seront sympas. Et ça, c'est terrible, ça revient tout le temps. J'ai plein de personnes qui me disent « Je ne demanderai rien comme ça, il sera sympa avec moi. » La sympathie de l'autre ne vient pas du fait qu'on ne demande rien. Le respect si tu passes à cet endroit-là. Et c'est souvent pire, en fait. Donc, vous voyez bien que si l'avocat, il va un peu vite et qu'il prend euh, au j'ai envie dire, au ras du sol ce qui vient de nous être dit, on creuse pas, on reste là-dessus et on gère pas bien le dossier. Parce que par la suite, il va s'amplifier et par la suite, on a quelqu'un qui aura des regrets. Et pareil, sur des personnes qui sont trop en souffrance, je refuse d'avancer dans le dossier. C'est-à-dire que là, j'ai, ça arrivait encore avant-hier, une personne qui est dans une souffrance de la séparation, pour moi, elle n'est pas en capacité de prendre des décisions à ce moment-là. Et ça, je dois le voir. Je dois être capable de me dire, ah, j'ai quelqu'un qui souffre, est-ce qu'elle est lucide sur ce qu'elle est en train de demander Oui ou non, et peut-être pas. Et donc là, je demande un temps supplémentaire. J'encourage je, la personne à consulter un psychologue pour déjà poser un peu le niveau émotionnel pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Et ça, en tant qu'avocat, on ne doit pas laisser passer ça. Si j'ai quelqu'un qui souffre, qui n'est pas en capacité de prendre une décision, je dois le voir et je dois intervenir pour la protéger. C'est mon rôle, en fait.
1: D'accord, merci pour euh, cette explication et ces, ces éclairages. Euh, on va revenir au, au sujet <rire> sur lequel on a un petit peu extrapolé, qui étaient donc les différentes procédures de divorce en France. Donc, on a vu le divorce à l'amiable. Alors, en France, il existe toujours un divorce pour faute. Nous, en Belgique, c'est terminé, mais en France, ça existe toujours. Est-ce qu'on peut en parler Oui, bien sûr, on peut en parler. J'ai envie de dire, malheureusement, il existe
0: toujours ce divorce pour faute. Euh... Pourquoi malheureusement parce que euh, moi, venir parler de, de faute dans une séparation et de rendre l'un fautif de la situation, euh, j'y arrive pas. Et je suis convaincue que, mais c'est ma conviction, hein, je sais que d'autres ne la partagent pas, euh, je pense qu'on n'aide personne, qu'on n'aide pas la société, qu'on n'aide pas les époux en étant convaincu que la faute vient euh, uniquement de l'un euh, pour moi on est souvent sur des rapports quand même qui sont plutôt des responsabilités partagées qu'on a tous une forme de responsabilité dans une séparation et que si on veut faire grandir chaque être humain c'est d'être capable de prendre sa part aussi de responsabilité si euh, on dit bah non c'est la faute de l'autre donc moi je ne suis responsable de rien je crois pas qu'on a des êtres humains avancés donc ça c'est la première chose, mais c'est plus philosophique qu'autre chose. Et ensuite, ces divorces pour faute euh, abîment encore plus les familles, parce que euh, on va être dans un déballage qui va aller très loin, souvent, qui va aller sur des considérations qui font du mal. Tout le monde se fait du mal dans un divorce pour faute, et euh, je ne vois pas moi de bénéfice à ce genre de situation. Peut-être que certains diront sur le coup, ah, ben bah, ça me fait du bien. Hein, bah. Vous voyez, euh, le divorce, c'est pour, pour faute, c'est quand même la faute de l'autre. Hein. Ça va durer quoi Ça va durer 5-6 euh, mois ça. Mais après, la souffrance de la séparation, elle, elle reviendra et on n'aura rien réglé. Donc, euh, je suis, voilà, moi plutôt euh, euh, réfractaire.
1: Patrin... Ouais, réfractaire, on l'entend bien. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais est-ce que vous pourriez quand même nous éclairer sur le type de faute qui entre dans la catégorie de ce divorce pour faute. Parce qu'on pense tout de suite à l'adultère, par exemple. Je crois que c'est vraiment le, euh, la première pensée qui vient divorce pour faute, c'est l'adultère. Bon, puis après, il y a, y, a, y a plein d'autres fautes, j'imagine, mais est-ce que vous pourriez nous en parler un peu On entend quoi par faute
0: Alors, dans le, le, les textes de la législation française, au niveau des fautes, on a trois types de fautes. La première, c'est l'abandon du domicile conjugal. Donc ça, ça fait souvent très peur pour les personnes parce que il arrive fréquemment qu'un des deux quitte le domicile conjugal avant que le divorce soit prononcé. Et là, aujourd'hui, c'est encore dans nos textes juridiques considéré comme étant une faute. Concrètement, en pratique, ça n'est pratiquement plus euh, une cause de divorce pour faute. Mais en tout cas, dans les textes, c'est encore noté le départ du domicile conjugal. C'est le premier cas. Le deuxième cas, vous l'avez évoqué, c'est l'adultère. Effectivement, euh, l'infidélité est considéré comme une faute et aujourd'hui peut être une cause de divorce pour faute. Et l'autre catégorie de, de faute euh, concerne les violences, euh, les violences conjugales, les violences physiques, les violences psychologiques, qui peuvent être également un cas de divorce pour faute.
1: Alors, on, a, on, a, on en entend parler beaucoup des violences conjugales, des violences psychologiques. Ce sont des violences qui sont quand même assez compliquées euh, à prouver. Est-ce que vous avez déjà dû intervenir dans le cadre de ce type de divorce avec des fautes qui sont liées aux violences conjugales
0: Alors, j'ai envie de dire que c'est très fréquent, malheureusement. Donc, les, les, les violences euh, physiques, euh, existe là je vais juste vous donner l'exemple j'étais de permanence pénale cette semaine j'ai eu six dossiers j'étais appelée pour six dossiers et quatre étaient des violences conjugales donc euh, c'est une réalité euh, malheureusement euh, de notre société euh, les violences psychologiques effectivement c'est les plus compliqués à, à prouver par contre j'ai un avis hein, pareil qui peut qui peut un peu surprendre hein, de ce côté là mais je préfère travailler non pas devant les tribunaux <rire> avec les violences psychologiques mais je travaille avec ma cliente sur ces cas-là, parce en fait, je trouve que la justice, elle ne peut pas répondre véritablement de façon efficace et dans la durée sur les violences psychologiques. Alors, vous l'avez dit, c'est très compliqué de prouver. et même si on arrive à l'éprouver, je sais que ça ne va pas réparer ma cliente, ou mon client, parce que ça arrive dans les deux cas, évidemment. Euh, par contre, moi, je, je fais un travail sur ce type de violence, en tout cas qui me passionne. On travaille sur... Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là, en fait Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à quelque part subir et, et pardon accepter qu'on me traite de la sorte Parce qu'en fait, une personne tant qu'elle n'aura pas compris pourquoi elle est restée dans cette situation, comment ça se fait que l'autre s'est permis d'avoir ce comportement-là, ça se reproduira pour l'avenir. Donc j'aime bien, moi, ce travail sur la compréhension de cette situation pour que ça ne se reproduise plus. La justice aujourd'hui, il faut être honnête, elle n'a pas ce temps-là pour réparer, elle n'a pas ce temps-là à prendre pour, pour aider ses victimes à comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, etc. Donc, euh, sur ce type de violence, moi je leur dis toujours, OK, on va s'en occuper, mais on ne va peut-être pas s'en occuper comme vous l'imaginez, on va le travailler lors de rendez-vous, on le, on, le, on le bosse ensemble, j'ai envie de dire, pour aider ces personnes à surmonter ces violences-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut être euh, honnête, hein, et moi je fais pas croire. Euh, à mes clientes que la justice va réparer leur violence euh, psychologique puis qu'elles seront reconnues, parce que souvent, il y a une insatisfaction face à ça. Et c'est là où je fais quelque chose, des fois, qui surprend, mais je vais aussi mettre mes victimes en position de se dire « Quelle est ma responsabilité, moi, là-dedans » Et je vous promets que on fait des bons de géant en faisant ça, pour que, justement, ça se reproduise plus. Et je trouve ça beaucoup plus puissant qu'une décision de justice qui sera forcément insatisfaisante. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas qu'il faut pas l'évoquer devant les tribunaux et autres, mais c'est pas suffisant pour résoudre vraiment le problème des violences psychologiques.
1: Est-ce que dans les violences psychologiques, on considère euh, l'attitude des pervers narcissiques? C'est exactement ce qui rentre dans cette catégorie.
0: Après, euh, moi, j'utilise des pincettes sur ce terme de pervers narcissique parce que euh, pour deux raisons. La principale, c'est que euh, le pourcentage de véritables pervers narcissiques n'est euh, pas celui que par moments on croit, et parfois plus faible. Mais surtout, c'est un peu le truc tarte à la crème qui, pareil, va rien résoudre en fait, et qui va nous laisser dans une situation où on se dit, bah finalement, euh, je suis victime de ça, je peux rien faire, et ça va continuer, ça se reproduire. C'est là où il faut faire ce travail d'écoute de la personne. Mais de travailler aussi sur comment on s'est retrouvé dans cette situation. Et généralement, pour qu'un pervers narcissique puisse venir, euh, j'ai envie de dire, faire son œuvre sur vous, c'est que vous avez une blessure. Et cette personne vient mettre, j'appelle ça un faux pansement sur votre blessure, et vient ensuite tirer le pansement pour que ça fasse bien mal. Donc, l'intérêt, ça va être de se dire quelle est la blessure que cette personne, ce pervers narcissique, a vue, a, vu, a constatée en moi et sur lequel il s'appuie pour ensuite continuer de me faire souffrir. Alors, je, je sais que je vais un peu à l'encontre de… On pourrait pourrait hein, faire que d'être dans l'agressif, mmh. dans le, la contestation de ces pervers narcissiques, de dire qu'ils sont dangereux, etc. Bien sûr qu'ils sont dangereux, mais ça ne suffira pas à régler le problème si on le prend que sous cet aspect-là.
1: Bien euh, sûr, il y a tout un, tout un, toute une démarche psychologique qu'il faut faire aussi. C'est vrai qu'on en a parlé dans un épisode précédent avec Sarah Barouk. Je vous invite à le réécouter, euh, chers auditoristes, si vous ne l'avez pas entendu, justement, qui parle. Des violences conjugales et qui parle aussi de cette blessure qui fait que on est peut-être euh, plus à même de tomber euh, sous le joug de personnes euh, plus manipulatrices et de l'importance de se faire euh, aider psychologiquement euh, dans ces moments-là. Donc euh, merci Karine. Donc on a vu euh, aussi donc ce, ce divorce pour faute. Est-ce qu'il y a d'autres procédures encore que l'on peut suivre quand on veut divorcer?
0: Je pense que voilà, on a fait un peu le, le tour des, des procédures le plus important. Il faut savoir aussi, je pense, une dernière information, c'est lorsqu'on est, euh, lorsqu est séparé depuis plus d'un an, le divorce, alors je vais dire automatique, c'est pas exactement automatique, mais en tout cas, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Avant, euh, les délais étaient beaucoup plus importants. La loi les a réduits pour justement aussi nous éviter d'avoir à faire des divorces pour faute. Et il suffit de démontrer une séparation d'un an pour qu'on puisse obtenir le divorce. Donc voilà, c'est un changement législatif qui pour nous a fait pas mal d'avancées euh, parce que ça permet d'aller quelque part plus vite sur une procédure. Un nom de séparation permet d'obtenir euh, le prononcé d'un divorce lorsqu'on n'est pas sur un divorce amiable.
1: D'accord, mais ça veut quand même dire qu'il faut se mettre d'accord aussi sur la liquidation du régime matrimonial, etc. Ça change pas grand-chose à ce niveau-là, j'imagine.
0: Ah bah en fait non, ça nous permet juste d'obtenir le divorce. Et en, en fait, parce qu'en France, c'est ça qui est particulier, dans le divorce amiable, on fait tout en une seule fois. C'est-à-dire qu'on fait le divorce plus le partage. Par contre, dans le divorce devant le juge, là, et les gens ont du mal à le comprendre, on fait le divorce dans un premier temps, mais le juge ne touche pas au problème du partage. Et ensuite, il faut retourner devant le juge après le divorce si on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le partage pour une nouvelle procédure. Alors, ça démoralise les gens parce que lorsqu'on était sur un divorce qui a pris déjà du temps, qui était conflictuel, il n'y a que le divorce quelque part qui est réglé, mais le juge dit « moi je laisse en suspens le partage, vous reviendrez me voir après, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord
1: ». Mais alors qu'est-ce qu'on règle dans la première phase du divorce
0: Dans la première phase du divorce, on va régler la question du nom de l'épouse, est-ce qu'elle garde son nom d'épouse ou elle reprend son nom de jeune fille On règle la question des enfants, le mode de garde des enfants, et on règle la fameuse prestation compensatoire cette fameuse somme d'argent qui revient à l'un ou l'autre des époux s'il y a une différence de revenus mais on ne règle pas le partage
1: alors transition parfaite euh, parce que je voulais revenir sur cette question de la prestation compensatoire et de la prestation alimentaire euh, est-ce qu'on peut on pourrait revenir un peu sur les différences entre ces deux prestations et comment elles sont calculées alors donc, on a
0: deux choses effectivement différentes. On a les pensions alimentaires. si les pensions alimentaires, elles sont pour les enfants. Elles sont pour ce qu'on appelle l'entretien et l'éducation des enfants. Lorsqu'on est sur une garde alternée, c'est-à-dire un temps partagé où les parents ont le même temps, les enfants, il n'y a pas dans ce cadre-là de pension alimentaire, sauf une très, très grande différence de revenus. Mais dans ce cadre-là… Et chacun... on parle de
1: quoi comme différence de revenus dans ces cas-là
0: euh, faut il faut qu'il y ait plus de 3-4 000, 000 euros de différence. D'accord. Euh, parce que la loi, elle dit, on, on participe aux frais des enfants en proportion de nos revenus. Donc en fait, souvent quand on est en garde alternée, on fait un pourcentage, un prorata quelque part, pour dire, mais il y en a un qui va prendre 60% des frais, puis l'autre 40. Ça, c'est le cas de la garde alternée. Quand on n'est pas en garde alternée, quand un parent a ce qu'on appelle la résidence principale, il a les enfants principalement chez lui, là, l'autre parent doit verser une pension alimentaire. Pour calculer cette pension alimentaire, elle va dépendre des besoins de l'enfant, c'est-à-dire euh, un étudiant qui fait des études dans un, une ville universitaire, là, les, le coût sera peut-être plus important qu'un collégien, euh, mais ça prend également en compte, évidemment, les ressources du parent. Donc là, c'est le parent qui doit payer la pension alimentaire. On va regarder quel est son niveau de revenu pour calculer une pension alimentaire. Il y a une règle, ce qu'on appelle des 10 du, du revenu, qui est, moi, je vois dans la réalité un petit peu inférieure par moment, mais par moment, on disait, ben voilà, c'est 10 du revenu de celui qui doit verser la pension alimentaire. Euh, ça sera la façon de le calculer. Alors, ça donne un ordre d'idées, mais euh, il n'y a pas non plus de, de certitude sur ce montant-là. Déjà, les parents, s'ils sont d'accord, ils ont le droit de convenir d'un autre montant. Et puis après, le juge, lui, peut aussi regarder d'autres situations. Si on est propriétaire d'un bien immobilier, quels sont les autres avantages qu'on peut avoir pour faire le calcul Donc Moi, je dis toujours, la pension alimentaire, il faut faire du sur-mesure. faut effectivement regarder les besoins de l'enfant. Est-ce qu'il a des activités sportives, des activités qui ont un coût Par moment, l'équitation, c'est une activité un petit peu onéreuse. Donc voilà, si on veut maintenir l'activité, on sait que là, il y aura peut-être une pension un peu plus élevée. Et les revenus de celui qui doit payer. Ça, c'est pour la pension alimentaire pour les enfants.
1: Est-ce qu'elle concerne cette pension alimentaire pour les enfants euh, une contribution au loyer
0: Alors, effectivement, ça fait partie quand on dit l'entretien et l'éducation. Dans l'entretien, il y a effectivement le logement, euh, la consommation quelque part d'eau, d'électricité de l'enfant. Ça, ça fait partie effectivement de la pension alimentaire
1: alors, l'autre terme à, à, à définir, à expliquer, c'est la prestation compensatoire.
0: Alors, la prestation compensatoire, on touche au sujet délicat. C'est le sujet délicat parce que c'est celui-ci qui met le feu aux poudres, souvent dans les dossiers, euh, qui est pas toujours bien compris. Et j'ai tendance à dire, d'ailleurs, la prestation compensatoire, peut-être que dans 20 ans, elle n'existera plus. Il faut comprendre d'où ça vient, la prestation compensatoire ça vient du fait qu'il y a plusieurs années, souvent, les épouses ne travaillaient pas et il n'y avait que les époux qui travaillaient. Donc, forcément, au moment de la séparation, l'épouse qui n'avait fait que s'occuper des enfants, n'avait pas d'activité professionnelle, donc se retrouvait dans une situation catastrophique au moment de la séparation. Donc, le législateur a créé cette prestation compensatoire, c'est-à-dire cette somme d'argent versée par celui qui gagne le plus à son époux ou son épouse. Donc, ce sont les épouses au moment de la séparation, pour compenser cette différence de train de vie. Donc, euh, on le comprend très bien sur une épouse qui n'a jamais travaillé. Là, maintenant, euh, on a une forme d'égalité qui se met en place. Donc, on a de plus en plus d'épouses qui ont une activité professionnelle. Donc, ça a tendance quand même à, à, à ce qu'on ait moins d'écart. Mais quand même, ce sujet existe toujours et il est euh, l'objet, j'ai envie de dire, de pas mal de discussions et de conflits dans, dans les divorces. Donc Comment est-ce qu'il se calcule? Alors là, vous posez la question la plus difficile pour un avocat puisque la loi, elle n'a pas donné un mode de calcul. Elle a donné des critères qui sont les suivants. Elle dit que la prestation compensatoire va se calculer en fonction de la durée du mariage, du nombre d'enfants, de des sacrifices qui auraient pu être faits par l'un ou l'autre des époux et de l'écart de revenus. Donc vous voyez bien, ce sont des critères qui ne sont pas complètement objectif, en fait. On peut pas complètement s'appuyer dessus pour faire un calcul euh, très précis. Donc, euh, c'est un beau sujet pour les avocats, ça, parce que comme la loi donne en gros une tendance, mais ne donne pas un mode de calcul, euh, chacun y va un petit peu de ses outils pour essayer de calculer une prestation compensatoire. Euh, et souvent, et on le dit à nos clients, on va faire une demande, mais alors euh, je peux pas vous donner avec certitude euh, le montant qui sera décidé par le juge. Moi, j'utilise un outil, j'ai utilisé plusieurs outils, et puis je peux parler du dernier que j'utilise. J'utilise le système Caslo Analytique. En fait, c'est un système d'intelligence artificielle qui va étudier les décisions de justice qui ont été rendues dans le secteur où je travaille pour donner une tendance. Alors, comme je dis toujours, c'est un outil de travail, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que je m'en sers pour avoir une sorte de fourchette sur le montant pour être la prestation compensatoire et ensuite je vais travailler au cas par cas. Là, par exemple, j'ai une, une épouse qui est femme de gendarme. Euh, très concrètement, elle a dû suivre les mutations de son époux systématiquement. Donc, elle est vraiment dans une situation. Où elle ne pouvait pas euh, avoir d'activité euh, professionnelle propre pour elle et donc, pour moi, ça vient justifier une prestation compensatoire plus élevée. Donc, ensuite, on va travailler sur euh, le, au cas par cas dans chaque dossier. Mais on touche vraiment avec la prestation compensatoire, quelque chose qui est difficile parce que, comprenez, on a un époux, alors en plus, s'il si a été, entre guillemets, abandonné, si c'est madame qui veut partir, il ne comprend pas pourquoi il doit verser cette somme. Pour lui, j'entends souvent les gens me dire, mais c'est la double peine, en fait. Elle me quitte et en plus, je dois verser quelque chose. Et, et là, souvent, je leur dis, mais effectivement, lorsque vous vous êtes marié Pourtant le maire en a parlé, mais on n'écoute pas bien ce que nous dit le maire à ce moment-là. On est dans un peu l'euphorie du mariage, mais en fait il est quand même indiqué que voilà il y a ce qu'on appelle un devoir de secours entre époux, et ce devoir de secours il perdure avec au moment du divorce, ce qui justifie cette fameuse prestation compensatoire. Et j'insiste sur, cette, sur ce, ce sujet parce que même si on a un contrat de mariage, ça ne nous permet pas d'éviter la prestation compensatoire. Donc, s'il y a des différences de revenus importants dans un couple, moi, je dis toujours, il y, a, il y a des réflexions à mener, il y a des discussions à mener, parce que cette prestation compensatoire, c'est souvent un sujet de conflit euh, au moment de, du divorce.
1: Donc, le mieux, c'est quand même d'essayer de, de trouver un accord à l'amiable et pas de se déchirer, comme d'habitude. Et j'imagine que c'est vraiment votre approche, euh, telle que vous ne l'avez décrite, en tout cas jusqu'ici. Je vais me permettre de vous poser quelques questions qui m'ont été posées par, euh, par mes followers sur Instagram. Euh, et qui vont venir peut-être compléter un peu tout ce que vous avez dit, parce que je crois qu'on a, on a... Bon, effectivement, il y aura encore plein de choses à dire sur le divorce, mais on ne peut pas non plus faire un épisode de deux heures, malheureusement. Euh, C'est une question qui a été posée par Gougastel, et qui demande quand faut-il se lancer dans la procédure de divorce Est-ce qu'il faut attendre que celui ou celle qui est parti lance les festivités, ou est-ce qu'on peut agir soi d'abord
0: alors, c'est une très bonne question, se poser la question, quand est-ce que je dois lancer la procédure? En fait, vous pouvez déjà, à tout moment, j'ai envie de dire, au moment d'une séparation, euh, rencontrer un avocat ou un médiateur, d'ailleurs, juste pour déjà parler de votre situation. Euh, parce que, en fait, si on n'évoque pas la situation avec un tiers et un tiers dans le milieu juridique, par moment, vous pourriez passer à côté de certaines choses, savoir, est-ce que, est-ce que là, je prends un risque par rapport à la maison ou autre? C'est quand même souvent nécessaire d'avoir un entretien. Par contre, euh, ce qui est certain, c'est que lorsque on est dans le doute, et c'est souvent le cas quand même lors d'une séparation, on a une période de doute. Moi, je dis toujours, on n'engage pas de procédure de divorce tant qu'on est encore dans cette période où on ne sait plus trop, on n'est pas complètement certain, et on a le droit de douter. Et c'est important de se laisser cette période, j'ai envie de dire, d'incertitude, et dans ce cadre-là, ne pas lancer la procédure tout de suite s'autoriser peut-être à consulter aussi un psychologue pour voir où est-ce qu'on en est profondément. Parce que si on engage la procédure alors qu'on n'est pas complètement prêt, souvent ça se passe mal en fait. Ça se passe mal parce que eh ben si on n'est pas prêt, on a une partie de nous qui retient. donc Et, et c'est souvent, je le dis d'ailleurs à mes clients, je dis, si vous n'êtes pas complètement prêt, il va même générer, il va même se passer que, entre l'avocat et le client, il y a de la tension. Parce qu'on reproche finalement à l'autre la situation dans laquelle on est. donc c'est la raison pour laquelle il faut prendre le temps de dire est-ce que je suis prêt ou pas à ce divorce Moi, je dis toujours, euh, cette question, elle, elle demande du temps et, et se faire aider, ça peut être aussi utile pour ça parce que c'est douloureux et c'est compliqué. Et, et il y a un moment donné, on sent que ça y est, on est prêt. On sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Euh, et dans ce cadre-là, c'est peut-être c'est le moment de pouvoir lancer la procédure.
1: En fait, votre réponse est qu'on peut lancer la procédure, même si la personne qui est partie aurait dû peut-être... On s'attendait à ce que cette personne initie la procédure et puis elle vient pas. Et finalement, c'est nous qui la lançons. C'est tout à fait possible, ça.
0: Ah oui, complètement. Euh, et, et souvent, cest c'est le cas. Il y en a un qui part. Mais par contre, euh, il a peut-être pas l'énergie pour lancer quoi que ce soit. Puis il laisse l'autre dans une sorte d'attente et, et qui soit un peu malsaine, en fait, parce que l'autre espère par moment. Et quand ça arrive et que je suis pour cette autre personne, justement, qui est abandonnée et puis en face, son époux lance pas la procédure, euh, je leur demande, mais vous, qu'est-ce que vous voulez vous, profondément, est-ce que, est que vous êtes dans une volonté de reconstruction de couple et vous voulez attendre et vous avez le droit Ou est-ce que non, vous voulez avancer Et quelque part, c'est intéressant parce que là, ils deviennent aussi acteurs de la procédure. Et, et je dis toujours, dans, dans toutes les situations, j'essaie de rendre le client acteur de ce qui se passe. Parce que souvent, on a l'impression de subir, subir le choix de l'autre, etc. Et euh, comme vous le dites, pas du tout. On peut très bien lancer la procédure, même si c'est l'autre qui est parti et qui ne fait rien. C'est possible de le faire.
1: Une autre question donc, qui a été posée par Père et Mec, et qui demande, alors elle est assez technique cette question et, et euh, elle va nécessiter euh, certaines explications de votre part. Euh, la question est la suivante. Qu'est-ce qui est pris en compte dans la taxe du droit de partage et comment s'en affranchir Alors qu'est-ce que c'est d'abord la taxe du droit de partage
0: ah, Ça c'est un sujet effectivement un peu technique mais je vais essayer de le simplifier. En fait, lorsque les gens donc, euh, se séparent, divorcent et lorsqu'ils vont partager leurs biens, c'est ce que je vous expliqué tout à l'heure quand on fait la liquidation du régime matrimonial, on partage nos biens. Imaginons on a une maison et euh, donc on va partager cette maison. Ça veut dire que soit monsieur va reprendre la maison ou madame. Et donc, il va y avoir un acte liquidatif, c'est-à-dire un acte de partage. Où on va mettre la maison au nom d'un seul et on va peut-être verser une somme d'argent à celui qui ne sera plus propriétaire de la maison. Et donc, sur ce, cet acte-là, sur cet acte de partage, l'État français prend des droits de partage de 1,1%. Alors ça, pareil, souvent les gens ne comprennent pas, dire mais, « mais pourquoi l'État vient prendre cette taxe ?» C'est comme ça, malheureusement. Euh, C'est dans les textes légaux. L'État prend un droit de partage de 1,1 sur le montant que les époux se sont partagés. Et lorsqu'on fait un divorce amiable, on a, nous, l'obligation, en tant qu'avocat, de noter euh, le montant sur lequel on doit calculer les 1,1 Donc, il y avait deux questions dans ce que vous m'avez posé. C'est comment est-ce qu'on le calcule et ensuite, peut-être comment l'éviter Voilà. Qu'est-ce qu'on le calcule On le calcule sur la valeur de l'actif. Par exemple, si on a une maison et pour laquelle il y a un prêt, on prend la valeur de la maison, moins le montant du prêt qui reste à payer, et on arrive à une somme. Et c'est sur ce montant-là que se calcule les 1,1 Donc, c'est sur l'actif net, c'est-à-dire euh, le total de vos biens, moins tous les prêts ou toutes les dettes que vous avez. Plus on a patrimoine important, et plus le montant de, du droit de partage sera important. Alors comment le minimiser? À un moment donné, on peut jouer un petit peu, je dis un petit peu, parce que quand même le fisc qui va surveiller, sur les valeurs. C'est-à-dire que sur notamment, je vois quand on partage des véhicules automobiles, la valeur d'un véhicule automobile, elle peut un peu varier. Donc si on a une, on met une valeur un petit peu en dessous, et bien le montant du droit de partage sera moins important. Mais sinon, il y a aussi une autre façon de faire et ça va vous reboucler avec ce que je vous ai dit au début. Euh, la loi française n'est pas très claire sur ces histoires de droit de partage et elle nous dit que euh, s'il s'agit d'un partage verbal, là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui font un divorce amiable devant le juge mais qui disent « non, on ne touche pas notre partage ». Et quelque part, ils le font entre eux par la suite sans en informer personne, et dans ce cadre-là, parfois, ils ne payent pas de droit d'enregistrement.
1: Et c'est tout à fait légal de faire ça
0: Dans ce cadre-là, ça reste légal, puisque euh, au niveau judiciaire, ils n'ont fait que le divorce. Après, ils font entre eux leur partage, je ne sais pas de quelle façon euh, ils vont le faire, euh, et donc dans ce cadre-là, effectivement, c'est légal. Moi, je considère qu'on a un devoir d'information et d'expliquer toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Très honnêtement, quand un des deux des époux veut reprendre le bien immobilier, ça a très peu d'intérêt de le faire. Par contre, là, j'ai l'exemple d'un couple qui voulait garder la maison, mais ne savait pas s'ils allaient la vendre ou pas plus tard. Euh, dans ce cadre-là, c'était plutôt intéressant pour eux de faire cette deuxième option. On a fait le divorce, on n'a pas fait le partage, et je sais par la suite qu'ils ont vendu le bien. Il faut adapter à chaque cas. Lorsqu'on veut vraiment reprendre le bien, ça a très peu d'intérêt. Après, faut jouer un peu sur la valeur, mais je comprends que c'est un, euh, une taxe qui énerve beaucoup les gens en disant « Mais nous, on divorce déjà ?» Il faut être honnête, quand on divorce, on s'appauvrit. Euh, on s'enrichit pas en divorçant. Euh, on a des conditions de vie qui viennent se diminuer fortement et ils ont l'impression de dire mais en plus on vient nous assommer avec cette taxes, mmh. C'est souvent un sentiment d'injustice.
1: C'est vrai, on peut l'imaginer tout à fait et euh, je vous invite d'ailleurs à écouter euh, un épisode précédent, euh, chers auditeurs, sur euh, comment se remettre à flot financièrement après la séparation parce que là vous touchez vraiment euh, Karine. Euh, un sujet très, très délicat dont on a parlé, dont on parle régulièrement, en fait, avec les invités du podcast. Euh, merci beaucoup, Karine Deluca, donc, pour euh, toutes ces explications sur le divorce. On pourrait revenir dans avec beaucoup de détails sur, euh, sur beaucoup d'aspects du divorce. Donc, je vous invite aussi à aller écouter le podcast de Karine qui s'appelle « Parlons divorce avec Karine ». Karine, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot Comment vous êtes venue cette idée de, de lancer un podcast Vous aviez des envies d'animatrice, de radio ou... Non, pas du tout. J'écoutais moi-même des
0: podcasts sur plein de sujets différents. J'adore écouter des podcasts euh, soit sur du développement personnel, soit sur la psychologie, sur le sport, sur… Euh, et à un moment donné je me suis dit mais, euh, mais il n'existe rien pour euh, le divorce alors qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire savoir donc je me suis dit mais euh, pourquoi pas en faire un aussi sur le divorce et puis euh, l'oralité c'est quelque chose aussi avec lequel je me sens plus à l'aise que l'écrit parce qu'à un moment donné on me disait bah fais un blog etc et, et je crois qu'il faut faire les choses qui nous correspondent faire un blog, l'écrit ça me correspondait pas alors que raconter une situation, l'expliquer oralement, ça me correspondait mieux. Et euh, je me suis dit qu'il euh, y avait aussi souvent un manque d'information. Quand on divorce, on est complètement perdu, on n'est pas bien, on a peur. Et je me dis c'était important d'avoir quelqu'un qui explique. J'espère simplement, parce que c'est toujours un peu compliqué le droit, mais j'essaie de le faire simplement, euh, d'expliquer ce qui va se passer au moment d'un divorce, d'expliquer euh, ce qui peut nous arriver. Et des fois, c'est plus confortable d'écouter ça chez soi on a se balader plutôt que de passer la porte d'un avocat. C'est, j'ai envie de dire, c'est de se dire voilà, je peux avoir des informations sans tout de suite franchir la porte de chez un avocat parce que ça me fait peur. Et puis, euh, et puis depuis que j'ai lancé ce podcast, je reçois tellement de de messages de personnes de, de toute la France qui me disent merci parce que ça les accompagne dans un moment difficile, que ça m'encourage à continuer en fait. Je, je vois que ça a du sens pour les gens. Ça a aussi du sens pour mes propres clients parce que. Euh, là, j'ai des clients qui euh, vont bientôt passer en audience. Euh, mon temps, il est compté, hein, comme tout. Bah, en fait, je leur envoie le podcast sur comment se déroule l'audience. Comme ça, hop, ils ont mon, ma petite explication, ça les rassure avant d'arriver à l'audience. Donc, c'est aussi un outil qui sert à mes propres clients et dont voilà. Et, et puis moi, je, je trouve que le podcast, c'est vraiment un super outil d'information. J'utilise moi-même euh, à titre personnel.
1: Alors, c'est un podcast qui compte déjà 60 épisodes. Donc, on parle vraiment, on balaye tous les aspects du divorce, mais aussi, comme je vous le précisais en début d'épisode, on parle aussi de, de plein d'aspects un peu plus personnels et plus humains autour de la séparation. Il est extrêmement bien fait. Vous êtes extrêmement pédagogue dans ce, dans ce podcast. Je vous félicite, d'ailleurs. Mmh. Euh, pour terminer, j'ai une petite question un peu traditionnelle dans le podcast. Est-ce que vous auriez, et vous l'avez évoqué, est-ce que vous auriez vous aussi, des podcasts que vous souhaiteriez recommander à nos auditrices euh, qui ne touchent pas forcément au droit, qui ne touchent pas forcément à la séparation, mais qui vous, vous font du bien, vous font réfléchir, vous font voyager
0: Alors, le, le premier podcast dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est celui de Caroline Goldman, qui est psychologue. Euh, je suis maman comme je vous l'ai dit euh, au début de, de deux enfants et puis on s'interroge toujours avec nos enfants est-ce qu'on fonctionne de la bonne façon et autres et euh, ces podcasts m'ont fait du bien alors je sais que c'était, il euh, y avait des avis contradictoires sur sa position mais euh, moi j'aime bien son approche euh, je sais que je renvoie même des clients sur l'écoute de certains parce que elle a, je trouve, une bonne approche. Elle parle aussi pas mal de la séparation et j'aime bien le regard qu'elle porte sur cet aspect-là. Et puis, moi, elle m'aide aussi en tant que maman par moment, quand on ne sait pas comment, comment réagir avec ses enfants. Et puis, pour être, j'ai envie de dire, le meilleur parent, je trouve qu'ils voilà, sont vraiment intéressants et utiles.
1: Alors, c'est le podcast de Caroline Goldman. C'est un podcast qui a déjà été recommandé par, par d'autres invités du podcast, d'ailleurs. Donc, voilà. suis pas original C'est assez populaire.
0: <rire> c'est ça. Et puis, le... Celui que j'écoute en ce moment, parce que je vous l'ai dit, je, je suis passionnée par le sport et d'ailleurs j'essaie de faire mettre tous les avocats au sport parce que et puis même plus largement euh, je, je, on bouge pas assez, euh, on, on bouge pas assez et le mouvement c'est quelque chose qui est essentiel pour aller bien dans sa vie, pour aller bien au travail, pour aller bien dans plein de moments et donc je participe à pas mal d'activités sportives et d'épreuves et donc j'écoute le podcast Course Épique. Ouais, J'adore, euh, voilà, on nous fait vivre des, des courses à pas mal de trail, c'est surtout axé sur le trail en montagne, euh, Donc voilà, sur des coureurs de trail qui se lancent dans des belles aventures et, euh, et c'est vraiment des moments de détente pour moi et qui me raccrochent à quelque chose qui me passionne, euh, le sport.
1: Voilà, ben merci beaucoup Karine, et si vous voyez donc, euh, un groupe d'avocats qui courent dans le Jura, vous reconnaîtrez peut-être Karine de Lucas en tête du groupe, j'ai vu que vous étiez extrêmement active. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, euh, elle a un compte Instagram dans lequel elle partage justement euh, non seulement des conseils sur le droit mais aussi son activité de, de euh, comment on dit, traileuse. Euh, oui, c'est ouais, ça. ça. Et c'est assez impressionnant, euh, <rire> je dois dire, de voir comme vous, comme vous, vous passez du temps à, à courir et comme vous avez l'air de franchir des sommets. Euh, donc félicitations pour ça aussi pour votre équilibre de vie on encourage tout le monde à faire du sport bien entendu merci beaucoup Karine d'avoir ben, part merci à vous temps Vraiment. Vraiment. et bravo pour
0: ce que vous faites aussi Vraiment.
1: Ben, travail précieux merci pour votre écoute je suis Pamela Morinière et vous écoutez Quelque chose à vous dire le podcast des parents séparés si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook quelque chose à vous dire podcast ou envoyez-moi un email quelque chose à vous dire podcast gmail.com quelque chose à vous dire podcast gmail.com Je vous lis et je vous réponds. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là portez-vous bien. Ciao.